0: A 32. tanulmányozási cikket az október 11-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Erősítsd a teremtőbe vetett hitedet. A kulcsidézet így szól. A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. Héberek 11.1 11 esének A teremtésmű Isten dicséri. Áttekintés a Biblia egyik alaptanítása az, hogy mindent Jehova alkotott. Ám sokan egyáltalán nem hisznek abban, hogy létezik egy teremtő Isten. Úgy gondolják, hogy az élet magától jött létre. Ha nem szeretnénk, hogy elbizonytalanítsanak minket az ilyen elképzelések, meg kell erősítenünk az Istenbe és a Bibliába vetett hitünket. Ebben a cikkben látni fogjuk, hogy hogyan tehetjük ezt meg. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Milyennek ismerted meg a teremtőnket? Ha az igazságban nőttél fel, valószínűleg már kiskorottól sok mindent tanultál Jehováról. A szüleid megtanították, hogy ő a teremtőnk, akinek nagyon kedves személyisége van, és aki nagyszerű jövőt ígér az embereknek. A második bekezdéshez tartozó kérdés. Mit gondolnak sokan azokról, akik hisznek a teremtésben? Sokan azonban egyáltalán nem hisznek abban, hogy létezik egy teremtőisten. Azt állítják, hogy az élet magától jött létre, és hogy az úgynevezett egyszerűbb létformákból fejlődtek ki a bonyolultabbak. Gyakori, hogy a sok iskolát végzett emberek azt hangoztatják, hogy a tudomány megcáfolta a Bibliát, és hogy csak azok hisznek Istenben, akik műveletlenek, hiszékenyek és szűklátókörüek. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért fontos, hogy erősítsük az Istenbe vetett hitünket? A te hitedet meg tudják ingatni azok, akik tagadják Isten létezését. Ez leginkább attól függ, hogy miért hiszel abban, hogy Jehova teremtett minket. Azért, mert ezt tanították a szüleid, vagy azért, mert meggyőződtél róla. Igazából mindannyiunknak fontos folyamatosan erősítenünk a Jehovába vetett hitünket, bármilyen régóta is szolgáljuk őt. Így nem tudnak minket félrevezetni olyan filozófiák és megtévesztő, értelmetlen elképzelések által, amelyek ellentmondanak mondanak a Bibliának. Kolosszé 2.8 Ebben a cikkben megbeszéljük, hogy sokan miért nem hisznek a teremtő létezésében, hogyan győződhetsz meg arról, hogy Jehova a teremtőnk, és mi segít, hogy erős maradjon a hited. Miért nem hisznek sokan Istenben? A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. A Héberek 11.1 szerint min alapszik a valódi hit? Sokan azt gondolják, hogy hinni valamiben azt jelenti, hogy úgy fogadjuk el a létezését, hogy a tényekkel nem lehet alátámasztani. De a Biblia szerint a valódi hit nem ilyen, hanem meggyőző bizonyítékokon alapszik. A Héberek 11.1. ezt írja: A hit a remél dolgokba vetett megalapozott bizalom, és a nem látható dolgokról való meggyőződés, vagy a lábjegyzet szerint a nem látható dolgok meggyőző bizonyítéka. Tehát, bár nem látjuk Jehovát, Jézust vagy az égi királyságot, vannak bizonyítékaink a létezésükre. Egy tanú, aki biokémikus, ezt így fogalmazta meg: A hitünk nem vak hit, és nem hagyja figyelmen kívül a tudományos tényeket. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés: Miért nem hisznek sokan a Teremtőben? De ha annyi meggyőző bizonyíték van a teremtő létezésére, akkor miért nem hisznek benne sokan? Ennek az az egyik oka, hogy vannak, akik sosem vizsgálták meg ezeket a bizonyítékokat. Például Robert, aki ma már Jehova tanúja, ezt meséli. Nem vettem komolyan a teremtést, mivel egy szót sem ejtettek róla az iskolában. Aztán huszonévesen találkoztam Jehova tanúival, akik logikus és meggyőző érveket mutattak a Bibliából, hogy miért hihetünk a teremtésben. A lábjegyzet hozzáfűzi. Sok országban, a közoktatásban nem beszélnek a teremtésről, mint amely egy lehetséges magyarázat az élet eredetére. Vannak tanárok, akik úgy érzik, hogy ha beszélnének róla, azzal ráerőltetnék az Isten hitet a diákokra. Vége a lábjegyzetnek. A kiemelt részben ez áll. Szülők, mire figyeljetek oda? Igyekezzetek nyomon követni, hogy mit tanítanak a gyermeketeknek az iskolában. Előfordulhat, hogy a tananyagban Bibliával ellentétes elméletek is szerepelnek. Ilyenkor a kiadványaink alapján segítsetek a gyermeketeknek meggyőző ellenérveket találni. És arra is gondoljatok, Hogyha egyetemre küldenétek őt, azzal lehet, hogy komoly veszélynek tennétek ki, mert ott sokan kigúnyolják az Isten hitet. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi lehet egy további ok, amiért sokan nem hisznek Istenben? Mások azért nem hisznek Istenben, mert úgy gondolkodnak, hogy csak azt hiszik el, amit látnak. Persze azért tesznek kivételeket, például elhiszik a gravitáció létezését, hiszen arra vannak bizonyítékok. Az a fajta hit, amelyről a Biblia beszél, szintén azt jelenti, hogy bizonyítékok alapján hiszünk a nem látható dolgokban. Természetesen komoly munkát igényel, hogy valaki utána járjon ezeknek a bizonyítékoknak. Sokan nem veszik erre a fáradtságot, és így arra a következtetésre jutnak, hogy nem létezik Isten. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Vajon a tudósok közül senki sem hisz a teremtésben? Fejtsd ki! Roberthez hasonlóan sokan azért nem hisznek Istenben, mert az egyetemen nem a teremtést tanították nekik. De számos olyan tudós van, aki megismerte és megszerette Jehovát, mert megvizsgálta a teremtés mellett szóló bizonyítékokat. A lábjegyzet hozzáfűzi. Az örtorony kiadványok indexe több mint hatvan szaktekintére, köztük tudósokra hivatkozik, akik hisznek a teremtésben. Ezek közül a forrásanyagok közül néhány megtalálható a kutatási segédletben is. Vége a lábjegyzetnek. Ugyanígy mindannyiunknak saját magunknak kell meggyőződnünk Isten létezéséről, függetlenül attól, hogy milyen az iskolázottságunk, Hogyan győződhetsz meg a teremtő létezéséről? 8. és 9. bekezdés A kérdés. Miről lesz most szó? B kérdés Milyen hatással lehet rád, ha megvizsgálod a teremtés művet? akkor mit tehetsz, ha szeretnél saját magad meggyőződni a teremtő létezéséről? Nézzünk négy javaslatot. Tanulmányozd a művet, például az állatokat, növényeket és csillagokat. Minél inkább elmélyedsz a kutatásban, annál biztosabb leszel abban, hogy a világunk teremtve lett. A kiadványainkban rendszeresen megjelennek olyan cikkek, amelyek a teremtésmű egy-egy részletével foglalkoznak. Ne vegye el a kedvedet, ha úgy érzed, hogy ezek neked túl bonyolultak. Arra összpontosíts, hogy mi az, amit megértesz belőlük. És az is hasznos, ha a honlapunkon újra megnézed azokat a teremtésműről szóló videókat, amelyeket az elmúlt évek kongresszusain láthattunk. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mondj egy példát a teremtésműből, amely bizonyítja egy szerető-teremtő létezését. Miközben megvizsgálod a teremtésművet, gondolkodj el rajta, hogy a megismert tények mit tárnak fel hováról. A Róma 1.20 ezt írja. Mert az ő láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége, úgyhogy nincs mentség az ilyeneknek. Például a napunk nem csak életadó meleget biztosít számunkra, hanem ultraibolya sugarakat is kibocsát, amelyek ránk, emberekre károsak. Milyen jó, hogy a Földünket egy ózonpajzs veszi körül, amely kiszűri ezeket a sugarakat. Érdekes, hogy minél intenzívebb az ultraibolya sugárzás, annál több ózongász termelődik. Te is úgy látod ebből, hogy az alkotónk egy rendkívül bölcs és gondoskodó isten? A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Hol találhatsz hiterősítő tényeket a teremtésműről? Még sok érdekes részletet megtudhatsz a teremtésműről, amelyek megerősíthetik a hitedet, ha kutatsz az Örtöröny kiadványok indexében, vagy a jw.org honlapunkon. Először például megnézhetnéd a tervezés eredménye sorozat cikkeit és videóit. Ezek egyszerűen és röviden tálalnak lenyűgöző tényeket a növény- és állatvilágról. Arra is láthatsz példákat, amikor a tudósok megpróbálják lemásolni a természetben megfigyelhető megoldásokat. A kiemelt részben ez áll. Hasznos források, hogy megerősítsd a hitedet. Füzetek Az élet eredete. Öt kérdés, melynek érdemes utána járni. Egy teremtő kezeműve az élet. Könyvek Van-e teremtő, aki törődik veled? Folyóiratok Létezik egy teremtő? Az ébredjetek 2006. szeptemberi különleges kiadása. Videók a teremtés csodái feltárják Isten dicsőségét. Cikksorozatok. Tervezés eredménye. Az ébregyetekben és a J-V.orgon. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szempontok alapján vizsgálhatnád meg jobban a Bibliát? Tanulmányozd a Bibliát. A biokémikus, akit már idéztünk, korábban nem hitt a teremtőben, de megváltozott a véleménye. Ezt mondja. Nem csak a tudományos ismereteimen alapult a hitem. Behatóan tanulmányoztam a Bibliát is. Erre neked is szükséged van. Valószínűleg már jól ismered a Biblia tanításait. De ahhoz, hogy szilárd legyen a meggyőződésed arról, hogy létezik a teremtő, Fontos, hogy továbbra is tanulmányozd a szavát. Például megvizsgálhatod, hogy a Biblia mennyire pontosan beszél a történelmi eseményekről. Vagy foglalkozhatsz a proféciákkal és a szentírás belső összhangjával. Ha időt szánsz ezekre, az meg fogja erősíteni a hitedet, hogy valóban egy bölcs és törődő Isten alkotott bennünket, aki leíratta a Bibliát. A tizenharmadik bekezdés alapján mondj egy példát arra, hogy a javunkra válik, ha megfogadjuk a Biblia tanácsait. Amikor Isten szavát tanulmányozod, azt is megfigyelheted, hogy mennyire hasznosak a tanácsai. Például a Biblia már réges-régen figyelmeztetett, hogy a pénz szeretete káros és sok fájdalommal jár. Vajon ez a kijelentés még ma is megállja a helyét? Egy könyv ezt írja. Az anyagias emberek általában kevésbé boldogok, és hajlamosabbak a depresszióra. Még azoknak is vannak mentális gondjaik, akik csak áhítoznak a nagyobb vagyonra. Ezen kívül többször vannak egészségi panaszaik. Egyértelmű, hogy a javunkra válik, ha megfogadjuk a biblia figyelmeztetését, hogy ne szeressük a pénzt. Eszedbe jutnak még más hasznos bibliai alapelvek is. Minél inkább meggyőződsz arról, hogy a teremtőnk tanácsai beválnak, annál szívesebben alkalmazod őket a mindennapokban, és így boldogabb lesz az életed. A tizennegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segít a Biblia tanulmányozása jobban megismerni Jehovát? Miközben tanulmányozod a Bibliát, az legyen a célod, hogy jobban megismerd Jehovát. Látni fogod, hogy a szentírásból kirajzolódik a személyisége, ugyanazok a vonzó tulajdonságok, amelyeket a teremtésmű is feltáróla. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy ő egy valóságos személy, és nem a képzelet szüleménye. Ahogy jobban megismered Jehovát, megszilárdul a belévetett hited, egyre jobban megszereted őt, és szoros barátság alakul ki köztetek. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért jó, ha beszélsz másoknak a hitedről? Beszélj másoknak az Istenbe vetett hitedről, mert ez is megerősíti a meggyőződésedet. De mi a helyzet, ha nem tudod, mit mondja egy olyan személynek, aki kétségbe vonja Isten létezését? Keres meggyőző bibliai érveket a kiadványainkban. Emellett segítséget is kérhetsz egy tapasztaltabb testvértől. Még ha az, akinek tanúskodsz, nem is fogadja el a Biblia magyarázatát, neked mindenképpen a javadra válik, hogy kutattál. Mivel megerősödött a hited, kevésbé tudnak elbizonytalanítani azok, akiket a környezetük intelligensnek tart, és akik azt állítják, hogy nem létezik a teremtő. Mit tehetsz, hogy erős maradjon a hited? A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért veszélyes, ha nem erősítjük folyton a hitünket? Bármilyen régóta szolgáljuk is Jehovát, folyamatosan erősítenünk kell a belévetett hitünket. Miért van erre szükség? Gondoljunk arra, hogy a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. És amit nem látunk, arról könnyen megfeledkezhetünk. Ezért nevezte Pálapostól a hit hiányát aminket minket könnyen behálózó bűnnek. Héberek 12.1. Hogyan kerülhetjük el, hogy meggyengüljön a hitünk? A tizenhetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mire van szükségünk ahhoz, hogy erős maradjon a hitünk? Először is gyakran könyörög Jehovához a Szent Szelleméért. A hit része a szellem gyümölcsének, ezért Isten szelleme nélkül nem tudjuk megőrizni erősnek a belévetett hitünket. Ha kitartóan kérjük Jehovát, hogy adjon a Szent Szelleméből, ő ezt szívesen megteszi. Sőt, konkrétan így is imádkozhatunk hozzá. Segíts, hogy erősebb legyen a hitünk. Lukács 17-5. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért vagyunk különleges helyzetben? Másodszor rendszeresen tanulmányozz Isten szavát. A zsoltárok egy, kettő és három így szól. Hanem Jehova törvényében gyönyörködik, és az ő törvényét olvassa halk hangon éjjel nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megtermi gyümölcsét a maga idején, és nem hervad ellombja. Minden tettét siker koronázza. Amikor ez a Zsoltár íródott, csupán néhány példány létezett Isten törvényéből, és ezekhez csak kevesen fértek hozzá, köztük a királyok meg a papok. Emellett hét évente összehívták a népet, a férfiakat, a nőket, a gyermekeket és a bevándorlókat, hogy felolvassák nekik a törvényt. 5 Mózes 31. 10-12-ig Jézus napjaiban a zsinagógákban tartották az írásokat tartalmazó tekercseket, és csak keveseknek volt személyes példánya belőlük. Napjainkban viszont a legtöbb ember hozzájuthat Isten szavának legalább egy részéhez. Ez egy igazi ajándék Jehovától. Hogyan fejezhetjük ki, hogy nem vesszük magától értetődőnek? A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szokást kell kialakítanunk ahhoz, hogy erős maradjon a hitünk? Azzal bizonyíthatjuk, hogy hálásak vagyunk Isten szaváért, ha rendszeresen olvassuk. Ezt nem bízhatjuk a véletlenre. Csak akkor marad erős a hitünk, ha van egy tervünk a rendszeres tanulmányozásra, és ragaszkodunk is hozzá. A 20. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tűzzünk ki célul? A világban sok bölcs és művelt embernek nincsen hite, nekünk viszont szilárd meggyőződésünk van, amely Isten szaván alapul. Ebből a különleges könyvből tudjuk, hogy miért olyan válságos a világ állapota, és hogy milyen nagyszerű jövőt szán Jehova az embereknek. Ezért legyünk eltökéltek abban, hogy folyamatosan erősítjük a hitünket, és minél többeknek segítünk meggyőződni a teremtő létezéséről. Mennyire várjuk már azt az időt, amikor minden ember a jelenések négy-tizenegy szavait vízhangozza majd. Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, mert te teremtettél mindent. Hogyan válaszolnál? Mit gondolnak sokan a hitről, de milyen a valódi hit? Hogyan győződhetsz meg a teremtő létezéséről? Mit tehetsz, hogy erős maradjon a hited? Kettesének. A neved Jehova. Vége a cikknek.